0: Aujourd'hui, on va parler d'Infinity Wars, un musée pour le jeu vidéo, la PS3 qui bugle le com' des coms, euh, Nintendo avec l'arrivée de la DSI XL et puis euh, des, nou des nouvelles pour le line-up de ce début d'année, Heavy Rain, enfin, parce que c'est quand même hein, depuis le temps, on va en parler évidemment, on y a joué, Monsieur Fall, comme chaque semaine de TrickTrack.net, euh, pas de minute culturelle, il va falloir voir les choses avec le responsable de cette émission, ça va plus du tout, hein. je pense qu'il <rire> y a des choses il y a une dérive inacceptable on continuera sur Heavy Rain parce qu'il y a à en dire quand même et ce sera tout pour cette semaine c'est déjà pas mal mais je reçois mes deux chroniqueurs, deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap. bonjour Clément, Bonjour. et Patrick Elio de regamer.fr, bonjour Patrick bonjour, euh, ah, ouais, on non. commence avec toi Clément avec des gens qui se font virer manu militari
1: chez Infinity Ward, alors Infinity Ward pour, pour resituer, c'est les développeurs quand même talentueux, hein, des, des call of duty oui. mais pas de pas de tous des des bons donc, voilà, de dire euh, du, du des pères hein. c'est des pères ouais enfin voilà. un en tout cas c'est sûr ah Non, des euh, alors je ne sais plus du oh, 2 2 bon, aussi enfin, en 1 cas, sur deux de Modern Warfare et alors, en fait ce qui s'est passé donc c'est assez c'est assez étonnant parce qu'en plus c'est étonnant que ça arrive et deux que ça arrive sur la place publique ce qui s'est passé c'est que les deux cofondateurs d'Infinity Ward des euh, deux patrons Jason West et Vince Zampella euh, ont été licenciés et euh, ils ont été licenciés pour insubordination et rupture de contrat alors euh, ah oui quand même euh, voilà donc c'est c'est même bien le
0: insubordination quand même. voilà c'est surtout ça Activision Alors... c'est un peu une bande de potes pourtant enfin c'est très bitnique comme boîte euh... non? non <rire> disons que ça n'aide
1: pas la réputation euh, d'Activision qui a été un peu entachée ces derniers temps notamment par les, par, les, par les discours de son patron qui voulait enlever le, le fun oui. des, des jeux vidéo enfin dans la dans la conception des jeux vidéo. Alors, ce qui s'est passé, on ne sait pas exactement, parce qu'évidemment, Activision a été euh, a fait un peu effet de, de langue de bois. Mais d'après, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, Infinity Ward voulait euh, développer un autre jeu euh, qu'un Call of Duty. Ils en avaient ouais. un peu marre de, de faire un peu la même chose, d'un Modern Warfare. Mais euh, c'était les seuls, par contrat, à pouvoir faire un jeu Modern Warfare. D'accord. Voilà, donc euh, ils ont préféré... Euh, donc, C'est les rumeurs les plus probables. Et donc j'ai préféré licencier. Euh, du coup les patrons pour euh, bah, pour qu'après ils rentrent un peu dans le rang
0: et pour pas... continuer à faire des modern warfare. Parce
1: qu'effectivement c'est une c'est une, une Call of Duty et Modern Warfare donc qui sont un peu les mêmes. La même IP, c'est une c'est une référence en fait et en tout cas c'est une poule aux d'or.
0: C'est pour... une cache machine. C'est une ouais. cache machine ouais. pour
1: Activision et ils pouvaient pas s'en passer. Et d'ailleurs en voilà. fait ça
0: rappelle un petit peu comme quoi il y a certains studios qui euh, se fatiguent un peu d'être dans euh, dans des styles de jeu et même sur des marques à succès ça rappelle il y avait eu cette histoire avec Bungie à un moment euh, qui euh, s'était un petit peu rebellé contre euh, et qui voulait plus entre faire autre, de halo, Entre autres. Entre euh... autres. Tout à
1: fait. Mais aussi il faut voir ce qui est assez rigolo c'est que ce qui est assez rigolo c'est que Infinity Ward, Infinity Ward à la base c'est des anciens de 2015 des anciens donc qui avaient fait Medal of Honor chez Electronic
3: Arts et oui, non, donc ouais. là ce sont des personnes qui étaient à la base à la base qui et donc l'histoire se répète et ouais.
1: peut-être qu'on va avoir peut-être qu'on va voir euh, comme le swing Naufrag peut-être qu'on va voir effectivement une vague de démissions
0: euh, et que les, les gens vont partir d'une et, et, une, et, et, une, nouvelle et boîte. une nouvelle boîte et vu que c'est à peu près les seuls qui savent faire un, enfin pas les seuls mais euh, ils savent faire des bons jeux euh, voilà, voilà donc à suivre. et puis Activision les rachètera après encore oh, plus probablement <rire> euh, Patrick tu es content oui. À partir du 14 avril, tu vas pouvoir ouais, avoir alors, ton musée à toi.
3: Exactement. On va parler un petit peu de rétro gaming. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler dans, dans cette émission. Donc non, non, non oui. Quand on... Allez, plein toi plein toi allez. <rire> donc, ouais, ouais, ouais j'ai noté pour cette semaine l'annonce la, euh, de l'ouverture du premier musée du jeu vidéo en France, mm -hmm. qui serait, donc euh, à première vue, euh, qui serait euh, euh, physiquement toujours posé au même endroit, en fait, qui va s'imposer comme... Euh, c'est-à-dire, où ça? Euh, qui va, sur <rire> euh, le toit de l'Arche de la Défense. Exactement. Et euh... en fait, il va voilà. rejoindre le, 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 un musée qu'on avait déjà, enfin, euh, moi, ouais, que j'avais déjà visité à l'époque, qui était le musée de l'informatique professionnelle. Ouais. Euh, qui a été un, je crois qu'il s'est installé il y a trois ans maintenant.
0: C'est super sexy, quand même. Ouais, mais euh... c'est intéressant ce aussi. Ouais, il y a, des, ah, il y a des, ouais. des, des,
3: des belles bécanes à voir, etc. Mais là, on passe du côté du, du, donc, du jeu vidéo. Donc, ça va être organisé, donc, par le, la, donc, par le, le toit de la Grande Arche de la Défense et Alerte Orange, qui reprend, en, en fait, euh, plus ou moins la formule d'une exposition qui s'appelait Retro Gaming 30 30 ans de jeux vidéo qui avaient été mis en place, je crois, l'été dernier. Et, euh, et voilà, donc ce, ce salon va ouvrir euh, le 14 avril prochain. Et euh, d'après le communiqué, on nous annonce qu'il y aurait 200 pièces différentes qui permettraient de retracer euh, l'histoire du jeu vidéo euh, via les machines les plus anciennes. C'est un musée oui. permanent, non Alors et, euh, oui, c'est ce permanent. que j'essayais de dire. C est, c est,
0: <rire> ce n'est pas une simple exposition permanente du <rire> musée de l'informatique. C'est un musée en, en tant que tel. Et Après, euh, reste à voir si, si c'est euh, si pas juste une formule, hein, parce que Après, on va voir. Euh, alors 200 pièces, ça peut paraître un petit peu alors, léger. Hein, exactement.
3: Mais... Après, on va voir. Il y a aussi donc le, le communiqué annonce aussi des portraits de créateurs de jeux et d'icônes de la game culture. Voilà. Donc, voilà. Euh, alors il y a ce côté a priori
0: icône. Euh, icône, c'est Mario, Sonic, etc. Et euh, et puis en fait le, sur les créateurs. Alors il y aura les créateurs français. Mm -hmm. A priori, en fait, la seule question, moi, et c'est une question d'importance, c'est qu'ils ne savent pas encore s'il y aura des euh, consoles jouables. Et oui, c'est -ce une grande question euh, sur ces franchement sur ces bécanes, un euh... musée du jeu vidéo où tu fais que regarder des machines, voir et regarder des écrans sans pouvoir vraiment interagir ouais. il, parle, il parle juste, a priori ça s'est confirmé de tables interactives
3: pour manipuler ouais. ou de machines bon, qui marchent ou qui sont émulées peut ou des choses comme ça Mais ça si, reste... si on
0: n'a si pas la manette en main, main c'est vrai jeu que c'est une vraie euh...
3: problématique c'est voilà, de mettre en scène des consoles comme la Vectrex ou d'autres qui ont maintenant euh, quelques décennies et qui sont plutôt fragiles et les faire tourner ça va être, euh, pendant des journées c'est le challenge des questions techniques, si tu veux ouvrir un musée du jeu vidéo pourquoi pas faire tourner les machines jouables Etc. Donc c'est une vraie question. En tout cas, on ira voir le 14 avril donc ce, ce musée du jeu vidéo donc qui prendra place juste à côté du musée déjà existant. Sur les
0: toits de la de, large de euh, la défense de l'informatique. Ouais, ouais. Voilà. Alors moi c'était lundi. Lundi le drame. Euh, chose assez inattendue quand même. On allume sa PlayStation 3 et puis rien. Ça bug. Enfin Nancy et quand. Enfin oui, pas, pas d'accueil. Euh... On lance le jeu qu'on doit tester pour le silence en jeu de la semaine parce qu'on est professionnel. Oui monsieur. <rire> euh, donc on lance Eviren et là erreur 850. À peu près, je dois pas m'en Il oh, y avait plus de, de chiffres que ça, je crois. Et donc, ça ne tourne plus. Et ça, c'était le cas pour la plupart des, de ce qu'on appelle On les PS3 de, FAT. Les hein, donc, premières, euh, les grosses. Oui. Les, les, les grosses PS3. Certaines séries,
3: en fait, les toutes premières consoles, visiblement. Ouais, mais un, hein, gros, sur, une, euh, gros, un grand volume un de gros, machines. Un ouais. gros
0: paquet de machines. Et euh, donc, un peu la panique, parce que euh, c'est vrai que euh, ça a été euh, total, donc, mondial. Donc,
1: un bug lié en fait, au, au passage de, de février
0: à mars. Ah oui, là, ça m'a fait un peu hurler derrière. On, on pense à un truc de grave au début franchement, une, une console qui se plante toutes les consoles dans le monde, enfin c'est une attaque bioterroriste, enfin c'est un truc comme ça et finalement non, c'est le passage ouais. du 28 février, février au 1er mars, le mars. mars. Le euh, bug, sans passer euh, par euh, le 29 qui a posé problème, c'est un peu dommage de croire en 2010 que 2010 est une année bisextile euh, mais euh, voilà. c'est
1: assez rigolo puisque c'était déjà arrivé à, à Microsoft euh, mais sur les unes, vous savez ce, ce baladeur euh, qui n'est jamais sorti en Europe, hein, voilà, et euh, enfin, France, en en France, en tout cas, et, euh, et c'était assez rigolo. Enfin, rigolo, <rire> c'est pas vraiment le terme. C'est qu'en fait, les, ça avait aussi planté pour la même raison pour l'algorithme du passage de février à mars. Et c'était planté Donc, durement. Soucis, Il ouais. fallait vraiment renvoyer le Zune à son Au et constructeur. Ouais. Mais alors, pour les
0: quelques uns d'entre nous qui ont fait des, des petites études en informatique, hein, c'est quand même le passage aux années bi... les années bissextiles. C'est c'est le béaba, c'est ça non euh, ouais, ouais, en fait, c'est un peu ce que t'apprends après avoir fait Go to 10, Hello World. Tu apprends les années bissextiles, quoi. C'est
3: ah, le souci, c'est que même ah, quand ouais. on n'était pas connecté, je crois au PSN, on avait ce plantage aussi. En fait, c'est ce qui est un peu... Euh c'est ce qui a fait que. Oui, parce que c'était, c'était ouais. ouais, Moi, je me
0: suis déconnecté pour le lancer parce que j'étais au courant qu'il y avait ce bug ouais. et puis. Et même voilà, comme ça, t'as passé. Euh... Et non, 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 ça a pas marché. Mais bon, par contre, c'est à minuit 40, le 2 mars. Ça a vite réglé ça. Était, ça a ouais. été réglé. Il fallait juste re-régler l'heure manuellement, mais. Euh, c'est ça voilà. qu'il y a eu
3: sur les forums, beaucoup, beaucoup de, de discussions.
0: Bien bien ah, joué. En tout cas, bon, ça réparait, pareil C'est pas, c'est pas trop mal. Après, il n'y a pas grand-chose à en dire, à part ça. Le com des com de la semaine dernière, alors... Euh ça m'arrive pourtant rarement. J'ai été dans l'approximation. Et oui, encore une fois, euh, c'est euh, sur les coûts de traduction. J'ai été un peu remis à ma place parce que j'avais évoqué quelques milliers d'euros pour traduire Phoenix Wright. Euh, or, euh, nous avons des auditeurs qui sont dans la traduction. Donc là, euh, voilà, il ne hein. faut pas faire les approximations. Donc il y a MKB. Euh, J'ai un peu sursauté en entendant le coup fantasmé de la traduction. Concernant les coûts de trad pure. les tarifs sont compris entre 0,11 et 0,13 euros le mot. Mais ils ont tendance à baisser. J'avais entreaperçu en à tourner il me semble que cela doit faire un peu plus que les 40 000 mots que vous sous-entendez, euh, parce que j'avais parlé de 4 000 euros de, de budget. Euh, voilà, enfin, il fait tout le calcul. Alors voilà, MKB fait ouais. tout le calcul pour Eixatorné ouais. en se basant sur 40 heures de gameplay que vous avez spéculé, cela fera une, une première approximation de 8 000 euros pour la trade plus cinq jours de gameplay fois six. Alors bon, il a fait, il, il détaille, hein, il détaille, ce qui fait 17 000 euros. Donc on est plus dans, ouais, des, dans les, dans dans les chiffres, 20 000 euros, ouais, ouais. ce qui n'empêche pas quand même que oui, entre qu le Québec, que la pu... France, tous, pu... tous les, les pays francophones, etc. Ça se en général. Euh, voilà, faire un, un investissement minimum parce que sortir un jeu. Et alors euh, Google, euh, qui est aussi traducteur, n'en pas qu'un. Euh, en tant que traducteur et chef de ex chef de projet localisation, je peux vous confirmer que ça tourne en effet autour de plusieurs milliers, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une localisation d'un jeu DS. Euh, plus il y a de mots, plus ce sera cher. Et les jeux d'aventure, c'est plein de mots. Donc euh, <rire> oui. traduire hein, et ça tourne, sachant qu'il n'y a pas la traduction des voix, mais Bref, autre réaction concernant Starcraft 2 dont nous avons fait, euh, donc Clément nous a parlé de, de la bêta. Il euh, y a Véry euh, qui dit euh, bonjour à tous, je suis assez déçu par votre intervention concernant Starcraft 2, mais je peux comprendre votre position. Il est difficile de comprendre les enjeux de ce titre sans être vraiment passionné des jeux compétitifs en ligne avec mes mêmes. Alors il a fait un long post, hein. il, a, il a expliqué pourquoi c'est important Starcraft 2, quels sont les enjeux. Que j'ai lu. Euh, que lu ouais. Alors c'est vrai qu'il a une vision très sport électronique, hein. donc c'est vrai que. Si l'ambition de Starcraft c'est de faire un sport électronique, c'est vrai que euh, dans le sport on réinvente pas le foot à chaque Coupe du Monde, donc il euh, faut bien qu'il euh, y a des règles très très précises. Il conclut, euh, c'est pour toutes ces promesses que ce jeu suscite autant d'attentes dans la communauté e-sport. J'espère que je vous aurai un peu éclairé de ce titre, que vous comprenez déjà mieux pourquoi Blizzard préfère se baser sur un gameplay qui a déjà fait ses preuves. Je pense que euh, que les enjeux de ce titre se trouvent à un autre niveau. Voilà, euh... et en fait il réclame une clé, hein, donc si vous <rire> si vous avez une clé entre moi, je garde la mienne. Euh, et en fait, euh, Brain Kite, qui est aussi un peu sur... Euh, c'est marrant parce que pour moi, l'univers de Starcraft était tellement riche dans mon fort intérieur que j'en avais pas grand-chose à faire, qui ne change pas grand-chose. Rien que le fait que ce soit une sorte d'addon HD euh, des, du premier Starcraft me, à, me suffit à ressentir un énorme need en mon fort intérieur. Je suis pas difficile quand ça touche aux sentiments. C'est vrai que Blizzard c'est un peu basé sur cette, mmh. ce, cette, cette attitude de fan qui adore Starcraft et qui a envie d'y rejouer. Voilà. Yeah Mario Galaxy 2, euh, c'est une première. On reprend un Mario, on fait la suite avec le même univers, le, les gameplays identiques, etc. Euh, mais ça sort peut-être un peu plus vite que prévu, car euh, c'est mmh.
3: avant, avant juin. et euh, ben, bah voilà. sera en juin en fait. Voilà, ce on sera, sera en juin. Eu, euh, la confirmation. C'est pour ça que j'ai pas pu me joindre à vous la semaine dernière. J'étais euh, parti avec Nintendo à Londres, en fait, pour l'événement euh, European Media Summit, hein, qui, où le, donc, euh, Nintendo a annoncé les, les, les dates de lancement de ses, ses, ses principaux jeux à venir et puis elle nous a surtout permis de jouer à ces jeux euh, pendant une journée et de pouvoir prendre en main Mario Galaxy 2, euh, Metroid Over M, donc le nouveau mm -hmm. sur Wii, euh, et puis d'autres jeux. Alors les qui... premières impressions Alors, euh, peu de, on n'a pas eu d'annonce fracassante hein, sur le... pendant l'événement. Mm. On a eu une courte conférence de presse à la DS2, donc, euh, euh, donc on avait peut-être supposé
0: qu'ils allaient en parler, mais, mais c'était euh, pas du tout à yeah, l'ordre du jour, la, on, a eu, la rumeur. on
3: a eu une conférence de, de, de presse assez courte, on, on a vraiment senti que l'idée c'était de dire, voilà, on, on vous donne le planning de sortie, il y a des jeux qui vont sortir plus tôt que prévu, plus tôt que ce qu'on pouvait ouais. imaginer, et euh, le, donc la possibilité de, de pour nous de prendre les jeux en main. Euh, là, On va dire que la surprise, c'était quand même la date de sortie donc de Super Mario Galaxy 2 qui est donc à juin, alors qu'on pouvait, on estimait plutôt une fin d'année, on voyait plutôt le Mario de fin ouais, d'année, ouais, comme ouais, souvent, ouais. il va arriver en juin. Euh, on a eu des confirmations comme Monster Hunter 3, le jeu euh, donc de Capcom euh, sur Wii, qui arrivera euh, fin avril. Euh, et donc, le Metroid Over M, hein, qui est développé cette fois par, euh, avec Team Ninja, mm -hmm. Ninja Gaiden, hein, pour, euh, pour ceux qui connaissent, qui, connaissent, hein, qui lui arrivera au troisième trimestre. Dead or trimestre. Relive aussi, c'est eux euh, Dead or Alive, euh, c'est eux, je... Team Ninja, hein, je crois. Et donc, euh, donc, Metroid Over M, qui arrivera au troisième trimestre sur Wii aussi. Donc, Samu aura des gros seins. Non, non, euh,
0: c est... C est...
1: non, en tout cas, voilà, Alors, Normalement,
0: que... ça va avec un Team Ninja, est... faire que bah, ça. Hein. c'est ça, elle est, elle est féminine.
1: En
3: tout cas, ce qui est intéressant de leur côté, c'est qu'ils ont vraiment, là, on sent qu'il y a une, vraiment une remise un peu à plat de Metroid. C'est vrai qu'il y a eu, c'est une série qui a un peu écumé mmh, toutes les consoles mmh. Nintendo, qui a eu une très bonne, je crois, trilogie sur GameCube et sur, sur Wii dernièrement. Là, on sent qu'il y a vraiment un, une remise à plat. Il y a... Le gameplay a été revu. Euh, on a pu jouer 20 minutes au jeu. Ouais. Euh, moi j'ai trouvé super immersif, on a l'impression qu'il est beaucoup plus scénarisé qu'autrefois euh, Et surtout il a un gameplay original en fait, on passe du, il est en vue euh, de côté plutôt un peu à l'ancienne Moi il me fait penser un peu à Shadow Complex hein, ouais. sur le côté ah, euh, vue, euh, vue comme ça en latéral Et donc on, on joue avec la manette, le Wiimote à, à l'horizontale, un peu à la mode classique etc Et dès qu'on veut viser, passer en vue subjective, hop on pointe la, la Wiimote vers l'écran et on passe en vue subjective euh, pendant la, la démo, on a aussi vu que la caméra pouvait passer en troisième personne, un peu à la Resident Evil 4. Ça, on l'a vu pendant un court, un tout petit, un tout petit instant pendant le jeu. Mais on a senti qu'il y avait cette, cette, cette caméra aussi qui pouvait apparaître dans Et le jeu. Et c'est sorti quand tu l'as dit, mais alors c'est troisième trimestre 2010. D'accord. Euh, au niveau du scénario, rentrée, ça, ça. Apparemment, ça, ça, apparemment, ça a un gros titre. Hein. Enfin, euh, juste après titre, euh, la fin de Super Metroid sur Super NES. Eh ouais, ah oui. La cinématique d'intro, c'est la fin de Super Metroid, donc pour les fans, c'est c'est vraiment du du pain béni. Et euh, et voilà. En tout cas, la, la première mise prise en main est vraiment excellente. Moi, j'ai trouvé qu'il avait un côté à la fois rétro, revenir un peu aux aux essentiels de, Au de Metroid, fondamentaux. aux fondamentaux, exactement. En même temps, ouais, et ouais, en même tu, temps, tu il parle un... de
0: Shadow Complex ça me donne envie, hein, déjà. Et hein.
3: Oui, enfin, c'est pas forcément le jeu qui vient forcément en tête, mais moi, dans la, dans le ressenti de gameplay, en le prenant en main, ça a été ça, c'était le côté euh, plateforme euh, efficace, rapide, ah ouais. euh, speed. Et en tout cas, la voilà, très bon euh, très bon premier contact et puis Super Mario Galaxy 2 évidemment c'était le jeu moi j'ai passé pas mal de temps dessus euh, assez proche du premier, hein, c'est pas une révolution au niveau technique, graphiquement c'est le même moteur, etc. Euh, mais on plonge, évidemment on plonge parce que il y a, y a quelques nouveautés, il y a Yoshi qui apparaît, donc euh, ça
2: ouvre évidemment, Youpi ouh, <rire> ça ouvre, ouh,
3: ça ouvre des, des nouvelles perspectives, on peut l'utiliser euh, euh, évidemment pour accéder, pour euh, comment dire, pour les les choses, choses, etc. Ouais, attraper des choses, attraper des ennemis. On a une foreuse aussi qui qu'on peut utiliser oui, maintenant vu les images, pour passer, pas mal, hein, pour ça. traverser les planètes. Enfin on sent voilà que le jeu il est assez proche du premier, mais en fait, qu'on va il, enfin, était bon, il était déjà hein. ouais. énorme et ouais. on sent que voilà que celui-là va être pareil et euh, pareil. Enfin moi c'est mes deux vraiment vraiment des jeux, les deux jeux qui m'ont accroché. J'ai bien aussi aimé Sign and Punishment qui est un, une suite d'un jeu Nintendo 64 qui n'était pas sorti en Europe, qui était sur, uniquement sorti je crois au Japon. Un bon shoot, euh, un peu old school euh, et qui est vraiment super euh, super speed, bien dynamique. celui-là C'est signe comme le signe PC. Euh, non 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 c'était un, un shoot euh, un shoot Nintendo 64. Je crois qu'il est disponible sur Virtual Console et euh, qui donc là arrive sur Wii. C'est un, un, un shoot euh c'est un shoot vraiment à l'ancienne, c'est du, du jeu d'arcade pur et dur, ça sort le 7 mai mais j'ai vraiment trouvé que c'était euh, bien c'était vraiment très engagé. Autre, voilà. autre
0: news Nintendo du moment, quand même la sortie euh, dans les magasins de la DSi XL qui va pas tarder mmh. je crois, ou qui est lu. arrivée. Ouais, en tout, tout semaine, cas moi je, je l'ai pris, euh, je l'ai eu en main j'ai pu y jouer euh, et tout ça alors euh, voilà, c'est assez marrant d'avoir cet objet là euh, où d'un côté on se dit, bel objet l'écran est grand, c'est vrai que euh, ils, le, ils le vendent comme euh, non pas la DS pour vieux hein, que euh, c'est un peu le, le, le discours que nous on avait eu qui est déjà ici mais euh, comme la première console portable de salon c'est un peu comme les euh, ordinateurs portables 19 pouces c'est à dire ouais. c'est un ordinateur portable mais que tu laisses chez toi parce que tu veux pas le mettre dans euh, voilà, ouais, transportable euh, donc c'est vrai que c'est un bel objet il y a, y a rien à dire l'écran est grand pour pour jouer c'est hyper il agréable, lumineux, il est bien lumineux vraiment il euh, est plus euh... Euh, rien à dire là dessus sauf que c'est plus cher euh, sauf que il y a aucun intérêt pour un possesseur de DS. Ouais, c'est plus, de...
1: plus un premier achat qu'un qu renouvellement. quoi. Ouais. Ouais.
0: Voilà, alors euh, maintenant, euh, il faut il faut savoir qui fait son premier achat de DS, en tout cas parmi mmh. les gens qui ont envie d'avoir mmh. une DS. Je pense mmh. qu'ils ont eu largement le temps. Le temps euh... Alors après, il y aura peut-être cette appli des 100 livres, euh, donc l'appli e-book euh, qui sera peut-être plus lisible sur ce type d'écran, évidemment, parce que c'est un peu plus grand. Mais euh, voilà. Moi, alors C'est bizarre, parce que moi, je, je l'ai eu. Ça, ça deviendra peut-être ma, ma plateforme de test de jeux DS, parce que. Elle est vachement agréable. Après 30 euros de plus et, euh, jeune et, aussi. et, et ça, ouais. <rire> le temps passe. <rire> va mourir Clément, hein, en, train, <rire> en toute amitié, va mourir. Euh, voilà. Et donc euh, DSi XL, pas grand intérêt. Et puis en, euh, surtout quand il y a des grosses, 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 grosses rumeurs de DSi 2 qui euh, qui sont qui traînent euh, qui traîne Pour cette dans année. De... Ouais. Voilà. Agent Norman Jayden FBI.
1: Neveny, my name is Scott Shelby. I'm a private detective. Well, I'm investigating the case of the Oregon I'd like a room. Okay. Oh.
2: Madison, page 27, single. Ethan Mars has had psychological problems since his first son died. He is haunted by visions of drowning bodies. A few weeks ago, after one of our usual sessions, I found this on the floor. It must have fallen out of his pocket. Ash, I want you to every available man to Ethan train bus Heavy
0: rain, heavy rain We sur la PlayStation Earth 3. Earth. On en parle depuis longtemps, longtemps déjà. Euh, voilà, on a enfin pu y jouer. Euh, heureusement que le bug de la PS3, ça n'a pas duré trop longtemps. Autrement, j'aurais bien <rire> été dans la merde pour cette émission. Euh, voilà, donc euh, le titre de Quantic Dream, le titre français, euh, voilà, hein une des bah, plus grosses a, productions voilà. de jeux vidéo en France, peut-être à part chez Ubisoft, mais en tout cas d'un studio indépendant. Euh, le polar, euh, celui qu'on a qualifié de film interactif parce qu'on savait pas trop. Enfin voilà, euh, mmh. c'est arrivé. Allez, euh, fais-nous une première présentation, Patrick.
3: <rire> je te sens, je te sens chaud bouillant. Ah bah oui, moi bah c'est un jeu que je suis depuis quelques temps. Euh, voilà, bah je, je l'ai noté pour Eurogamer.fr. Je lui ai mis 9 sur 10, C'est un jeu que j'ai vraiment un coup de cœur pour ce jeu. Euh, on resitue un petit peu le, le, le contexte. On est dans, dans un jeu... Euh, entre le jeu d'aventure et le film interactif, c'est difficile vraiment de le situer. On est sur un scénario avec un tueur euh, qu'on appelle le tueur aux origamis qui, qui tue des, des enfants. Euh, on va essayer de ne pas trop dévoiler le scénario. On suit quatre personnages différents qui sont de vous vous on pas à la fin de l'émission. On vous donne le tueur. On va éviter d'en dire non, trop. Je voilà, on a un scénario très euh, bah, policier, assez glauque, assez sombre. C'est du thriller, thriller euh, euh, hollywoodien. À la Seven, ah, hein, il y a voilà. beaucoup de références aux certains films comme Seven. Euh, en fait, ouais, il faut rappeler qu'on suit ouais, quatre personnages. Quatre il y a, personnages il y a, différents. Il y a un
1: père de famille, il y a un détective privé, un enquêteur un du FBI, un FBI et une, et une journaliste, journaliste
3: qui suit l'affaire. Et donc, on les, on les, donc on les contrôle à tour de rôle au, au cours des différents chapitres. Et on avance comme ça dans l'aventure. Le, alors l'interface du jeu est très euh, très particulière. Euh, on dirige les personnages et on interagit avec son environnement via des mouvements qu'on réalise à la manette. Mm -hmm. euh, en gros, on dirige son personnage avec le stick gauche, hein, en appuyant sur un bouton en même temps et voilà. avec le stick droit. Alors on le on fait enclenche. marcher avec une gâchette. Déjà, avec une gâchette. Enfin, C'était un jeu on... de gameplay
0: assez assez étrange en tout cas. Au ouais, mais départ, et le, jeu, ça va. qui fonctionne, fonctionne, ça, qui ça,
3: fonctionne ouais. plutôt ouais. bien. Et le stick droit permet de faire des mouvements qui sont demandés à l'écran pour euh, enclencher des actions. Il y a aussi aussi des mouvements directement de la, de la, de, de, de la manette via le, le système 6-axis pour euh, bah, enclencher des actions. Voilà. voilà. Et en fait, l'intérêt de ce type de, de choses, c'est que c'est à chaque fois... Enfin, pas à chaque fois, parce qu'on peut faire
0: les petites choses du quotidien, comme préparer, des, préparer, début, préparer euh... une omelette euh, et ce genre de, de passage. Euh, mais en fait, à chaque fois qu'on fait un mouvement, ben voilà, c'est pas une cinématique, mais c'est un mouvement généralement fait en motion capture, donc à des mm -hmm. mouvements de vrais acteurs. Ces mouvements qu'un personnage de jeu vidéo, à chaque fois qu'on... Euh, généralement, dans le jeu vidéo, c'est appuyé sur A, bah on, on prend un flingue, puis on, on interagit avec un objet. Là, là, on a des mouvements très très spéciaux.
1: Euh, on mime ouais. souvent.
3: Il y a ce côté mimétisme, ouais. un peu de, des actions du jeu. Grâce, et grâce ski, à la manette
0: de
1: la PS3 qui, 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 qui les reconnaît mouvements, les mouvements dans l'espace. Et ce qui voilà. contribue,
3: ouais. à mon avis, au côté très immersif du jeu. Moi, c'est ce qui fait que j'ai vraiment plongé dans, dans le jeu. C'est vrai que lorsque j'avais vu les premières vidéos le 3 je me rappelle il y a 2-3 ans maintenant on avait vu les premières scènes de gameplay etc j'étais assez euh, dubitatif, j'avais peur du côté un peu QTE euh, à longueur de temps avec un jeu par rapport auquel on resterait assez euh, extérieur mm -hmm. et moi c'est lorsque j'ai commencé à toucher la preview il y a quelques temps on avait juste je crois 11 niveaux, 11 scènes où là j'ai pris le jeu en main et je suis vraiment rentré dans le scénario Mais ouais, vraiment, ouais. Euh, via et je pense que c'est ce côté interaction avec la manette, le fait de mimer des gestes etc a beaucoup contribué à ce, dans mon expérience à moi mm -hmm sur le fait de rentrer directement dans l'action et de, voilà, de, de, de vraiment participer au, au scénario. Et moi, ce que j'ai trouvé très fort, et on va revenir là, sur le sujet, parce que c'est le sujet d'Avireine, c'est d'avoir réussi à la fois à marier des techniques qui viennent du cinéma, de, 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 en termes de réalisation, de mise en scène. Et aussi parce, et parce, que, parce que le cinéma, aussi parce que on, on, parfois on ne participe pas. Il faut dire qu'il y a beaucoup du jeu où on regarde. Et donc, de cette fusion entre les, 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 les méthodes cinématographiques et le jeu vidéo. Alors, on sait que c'est toujours, toujours très dangereux. Le, le jeu vidéo et le cinéma, ça fait il y a des années qui se courent après, il y a des, des mariages qui, euh, qui, finissent souvent, euh, qui finissent souvent mal. Et j'ai envie de dire que là, c'est la première fois qu'il y a un jeu qui arrive à proposer une expérience Alors, qui fonctionne à la fois dans le, dans le rendu cinématographique et dans l'expérience de jeu qui est très immersive. Clément, euh, vas-y alors vas-y, allez, allez, vas allez Clément, fais-toi plaisir. Non,
1: non, non, euh, non, non j'aimais, j'aimais ce jeu-là quand même. Hein, donc, donc voilà. Juste pour moi, je vais, je vais rebondir sur ce que dit Patrick. Je, je suis d'accord avec lui sur sur la majorité de de ses dires, dires euh, Si ce n'est que pour moi, beaucoup de beaucoup de gens oublient euh, Blade Runner sorti en 97, fin 97, qui pour moi était le le premier jeu qui justement était euh, qu'on pouvait qualifier de pas de gameplay euh, parce qu'effectivement on, on suivait plus une aventure un scénario et, euh, et qui, qui faisait écho au film en plus excellent et moi Blade Runner je, 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 je le conseille moins parce qu'il a quand même 13 ans <rire> maintenant il a un peu vieilli mais hein. il
3: a un peu vieilli. mais quel est le rapport avec Eviren je vois pas trop à le, dire, euh, le, euh... Le, le
1: rapport c'est que euh, le scénario euh, et l'aventure sont le cœur du jeu il y a beaucoup moins de gameplay euh, c'est la critique qu'on peut faire à Eviren que certains font, que je vais pas faire comme ça moi à Eviren, euh, la critique du... qu'on ne joue pas qu'on ne fait qu'interagir ah, c'est oui, qu on, qu on ça, ça hein, une critique parce effectivement que... qui peut se justifier euh, qui est, dans ce jeu là, on, on interagit mais on ne joue pas. Et c'est une critique qu'on pouvait faire aussi, aussi à Blade Runner, à Blade Runner en son temps. Donc voilà. Ouais, pour vous. Alors après, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, je vais expliquer moi ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Ce qui m'a plu, euh, ce qui m'a plu. C'est vrai qu'on est dans, on est. J'ai été assez surpris. Ça marche, ça marche. Il faut, faut dire les choses, ça marche. On est immergé euh, quand même dans, dans le scénario et le jeu. Moi, ce que j'ai aimé au départ. Donc il y a pas de spoil, hein, c'est une ouais. toute, toute petite scène au début où on joue avec ses, avec ses deux enfants et à un moment on, on, on se bat, on prend une épée et on joue avec son enfant à l'épée. Ah, c'est tout début, ça. tout au ouais, début. Ouais. Et, euh, et donc quand on se bat à l'épée, on a des QTE, c'est-à-dire qu'il faut dans un certain ordre, il faut, faut, faut qu'on presse les, les ouais. boutons
3: de la manette. Et là t'as pas réussi dès
1: le début. Alors, <rire> alors au début, moi justement, bah, j'étais dans un truc très jeu vidéo, j'appuyais euh, hop 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 et en fait je rétamais mon, mon fils. <rire> et en fait ce qui est marrant et, ce que, et ça j'ai trouvé ça très intéressant dans le jeu c'est que j'ai fait exprès de perdre ces, ces phases de QTE pour laisser mon fils euh, mmh. me frapper et même à la fin gagner et voilà je me ah ouais, semblant de mourir ouais. et ça j'ai trouvé et ça, ça c'est intéressant et ça j'ai trouvé ça super intéressant c'est à dire que ça m'a sorti euh, du, du, du gameplay d'un jeu classique mmh. là j'ai trouvé euh, vraiment Mais... l'espèce d'émotion où on se voilà on fait exprès de, et c'est ce qui, de, voilà. ce, qui
3: est intéressant. ce qui est intéressant que ce jeu c'est qu'on perd quelque part tous nos repères de gamer où euh, voilà on est habitué à voir euh, une session de jeu on va avoir des game over qui vont apparaître quand on arrive à un game over on revient en arrière on refait une tentative maintenant, là on n'a pas man, ça. Maintenant je vais bien critiquer Et euh... <rire> maintenant je dis les <rire> côtés positifs Et euh, ben voilà, pour finir sur, sur l'histoire du, du game over qui a disparu, pour moi, moi ça a été Bon, moi je pense que c'est vraiment un élément important parce que ça a contribué en ce qui me concerne à une, une sorte de responsabilisation par rapport au scénario C'est-à-dire, je loupe euh, un, un QTE à test je loupe une scène où j'en fais pas bien comme euh, il a peut-être fallu la faire on, on a la, la sensation que le scénario va, va continuer ce qui se passe le, 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 le scénario, scénario continue, se déroule hein, euh... irrémédiablement malgré le fait qu'on est loupé il n'y a pas de retour une, en arrière
0: d'un des premiers euh, combats parce qu'il y a des scènes Alors, on, on parle, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les, 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 les scènes Scènes de départ du jeu qui sont des scènes très lentes. C'est moi après qui c'est un peu critiquable C'est bien, mais c'est rare aujourd'hui des scènes lentes. Oui, mais le au début quand même. C'est un luxe. Le problème, c'est que c'est intéressant. Ça peut être intéressant de faire un jeu vidéo qui commence lentement. Why not Moi, j'ai pas de j'ai pas de religion là-dessus. Sauf que là, on sent très très bien que c'est de la posture. C'est voilà, je veux vous montrer que je peux faire enfin qu'on peut faire un jeu vidéo un peu qui ressemble pas aux autres. Donc j'ai commencé lentement et tout ça moi j'ai j'ai été j'ai eu un peu de mal quand même avec ce, avec ce début quoi, sur les premières scènes euh... vraiment le tout début quand on est à l'étage on, on va pisser on va prendre sa douche on va se brosser les dents il, euh... se lave, il se lave
1: pas les mains après être à la toilette avant voilà c'est mal les hein, donc
0: ouais. euh... <rire> non mais c'est hein. <rire> euh... et, et en fait euh, donc très vite il y a de l'action quand même hein. il, y a, il y a du combat et, et moi je, moi, je tourne me tourne, suis fait mais annoncé, alors je me suis fait détruire la gueule dans le premier combat parce que c'est voilà, euh, ça le détective avait, euh, voilà euh, sans, bon. sans rentrer dans, dans, dans mm -hmm. les méandres du scénario mais mais voilà ça a continué c'est c'était pas c'était pas un problème et c'est vrai que c'est on a on a un, une perception différente du jeu Il y a une tension je trouve
3: je trouve que ça crée une tension le ça, fait de se dire bon bah voilà si, alors ça euh...
0: ça crée une tension d'un un autre côté et ça et ça met le, le joueur dans une position assez différente de sa position habituelle c'est-à-dire qu'on contrôle quand même un personnage c'est-à-dire on contrôle un des quatre hein, un, chaque, un chaque fois, des 4 protagonistes sauf ouais. que que, en fait on se retrouve dans la peau presque, alors à mi-chemin entre euh, l'identification au personnage qu'on contrôle, hein, évidemment Total dans le jeu bien. vidéo mmh. et euh, le côté réel, hein, parce que finalement que le, que le personnage échoue ou réussisse son action, mmh. ça continue donc on est plus à se dire, ah, tiens comme comme dans, comme tu parlais du combat avec le gamin est-ce que c'est bien ou est-ce qu'on va le faire comme ça parce que des fois on, on, on peut vouloir se planter, parce que mmh. on trouve que c'est un côté plus dramatique de pas de pas faire à manger à son gamin et de le laisser devant la télé parce qu'on veut jouer on veut jouer on veut le, le mec père, déprimé ouais, ouais, et tout ça donc on peut faire ce rôle là mmh. et donc on est à chaque fois à mi-chemin entre, entre le personnage et la caméra en fait c'est assez bizarre de, mmh. de placer le joueur dans cette position là moi ouais. bah, je
1: trouve ça assez intéressant en fait pour aimer ce jeu là il faut accepter quand même il faut, faut accepter le postulat de... On, on se fait porter par l'histoire, mmh. on tente de l'influer, mmh. mais c'est vrai qu'on on ne, euh, pour moi, on ne joue pas l'histoire, mais c est, c est, c est, ça reste quand même très intéressant. C'est pour moi, on se fait porter par l'histoire, on, on l'influe par moments, effectivement, mmh. avec, avec nos choix. Mais moi, ce que j'ai pas aimé euh, à plusieurs niveaux, c'est euh, effectivement pour qu'un jeu comme ça prenne, il faut qu'il soit techniquement presque irréprochable et il y réussit c'est-à-dire qu'il crée des atmosphères. Mm -hmm. Il y a vraiment une ambiance qui rappelle, qui rappelle le, le cinéma. Mm -hmm. Les zones de jeu sont sont assez petites avec beaucoup beaucoup d'ambiance. Après, moi, j'ai trouvé que parfois des, des 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 erreurs techniques qui pour moi me faisaient sortir euh, un peu du jeu. Donc, si les visages, par exemple, sont extrêmement bien faits, si si, si les voix sont, sont 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 extrêmement bien doublées, par moments, notamment au tout début, quand il embrasse sa femme. Ça, ça passe pas.
0: Ah ouais, mais c'est En fait, c'est un des détails, c'est quand pas. on cherche, c'est très connu dans, dans le jeu vidéo et dans la 3D depuis
3: très longtemps, c'est plus on
0: s'approche du photoréalisme, plus la moindre erreur, la moindre
3: vrai. imperfection choque. Oui, mais j'ai envie de dire que c'est pas le, le cœur du jeu. Enfin, oui, ce, mais, tu mais... vois, le... le, le, le il faire pas un passer choix des émotions C'est pas un choix. quelque chose moi qui m'a, euh, qui, qui, a, qui, a, qui a vraiment. Euh, je, qui a, je, je pense que là il pouvait, il y a un impact sur mon il... expérience quoi. C'est un détail, mais
1: il pouvait justement ne pas faire un zoom si proche, faire un zoom un peu, un peu plus éloigné. L'émotion serait passée quoi.
0: Mais c'est vrai que c'est un des, un des challenges des années à venir dans le jeu vidéo, c'est de, de se débrouiller avec ce, ce problème du, de, de, du moment où on ne croit plus au photoréalisme. Et c'est vrai que ça, ça atteint quelques, quelques fois. Enfin par exemple quand les personnages montent des escaliers dans, dans Evirène, il y a un sou. C'est euh, Tu n'as pas un balai dans le cul quand tu montes les escaliers, ce qui est le cas dans Heavy Rain. Les animations, euh, quand on marche, sont, mais sont, mais, sont assez Mais c'est ouais. pas... Franchement, Alors moi pour moi, ça m'a pas, pas du tout gâché mon ouais. expérience. Hein, ouais. j ai, j ai, alors Personnellement, j'ai été assez étonné, parce que j'étais le premier à critiquer très, très sévèrement Fahrenheit, que je n'avais pas vraiment aimé
3: du tout, du tout. Bah, du surtout tout. au niveau du scénario Et, et, euh, et donc,
0: j'étais un peu, pas à reculons, mais j'étais très, très curieux de cette Heavy Rain. Euh, voilà, euh, un peu suspicieux, hein, au départ, et franchement...
3: Mais franchement, comme tout le monde, je crois que tout le monde avait une crainte sur parce que c'est un peu un nouveau genre de jeu quelque part. Mais franchement, franchement, ça a été
0: ça a été une très 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 bonne surprise. Voilà, c'est un jeu réussi. J'ai là, je pourrais presque dire, j'ai rien d'autre à dire. C'est réussi. Le contrat, le contrat de départ, qui est donc cette production très hollywoodienne, thriller hollywoodien, c'est rempli. Les quatre personnages, c'est rempli. Même si l'aventure, c'est rempli quand même. Il y a des clichés, certes, mais il y a
3: aussi, moi, c'est ce que on en, on en parlait tout à l'heure, je trouve qu'il y a des moments de... Des moments de silence, il y a des, y a des, y a des, y a des gestes qu'on fait dans le jeu qui n'ont pas forcément une utilité. On peut choisir la posture d'un personnage lorsqu'on dialogue avec bien sûr, un autre. Bien Alors, sûr, ouais. Vous allez me dire ça sert à rien dans le jeu, mais ça fait partie de, ce, de ces choix qu'on laisse aux joueurs qui sont pas forcément euh, qu'on n'a pas dans tous les jeux. Et je trouve qu'il y, voilà, y a ces espèces voilà de moments de. de...
0: Non, non, mais il y a, y a des moments, il y a des choix qui sont donnés. Alors après, effectivement, c'est pas forcément le meilleur scénario de film qu'on ait vu. Oui, pas Et je pense qu'on est plus tolérant que... Que... parce que, effectivement parce on n'a ouais. jamais eu de, de, de scénario de cette ordre là où très rarement très rarement dans le jeu vidéo cet univers polar moderne etc. Mais j'ai trouvé qu'il était quand même très bien, est, est est très bien construit il est très bien, après, bien construit après est, heure, hein, il, est, il, est, il, est, il est il est très il est très bien construit euh, voilà moi j'ai il n'y a pas de défaut et euh, franchement c'est euh, c'est vraiment une, une réussite à ce point-là mais on va continuer moi on je on serais
1: pas autant euh, voilà mais bon voilà, je, je suis pas je, je partage pas en fait votre enthousiasme à ce point-là. Moi, j'ai ai aimé, mais euh j'ai aimé euh, mais c'est pas non plus la révolution euh, que que, que, que j'attendais. Et ben on voilà. en parlera
0: tout à l'heure. On va accueillir maintenant monsieur Fall comme chaque semaine monsieur Fall de tricktrack.net et sa chronique Je de société. Bonjour monsieur Fall.
2: Bonjour mon cher Antoine. J'ai cru remarquer derrière votre apparence massive, derrière ce regard dur que vous avez, derrière ce ton solide et impertinent que vous employez, j'ai décelé un fond de poète vous. Et c'est pour cette raison que je vais vous parler cette semaine d'un jeu nommé Cyrano, signé Angèle Ilyovic-Maublanc. Oui, un jeu fait en couple. Et ce jeu, mon cher Arouane, va faire apparaître au monde la poésie qui sommeille dans votre regard. Cyrano est un jeu pour 4 à 9 joueurs à partir de 8 ans, édité par les Belges de Repo Production. Et pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité des éditeurs, ils savent que repos Production est plutôt habitué à des jeux dits euh, grand public, des jeux dits d'ambiance, des party games, comme disent nos amis d'outre-Atlantique. Et bien, Cyrano n'échappe pas à cette règle. Cyrano est un jeu qui est fait pour s'amuser et se poêler autour d'une table avec des amis qui ne se prennent pas au sérieux. Le but du jeu est simple mon cher Arwan, vous avez une feuille de score avec Roxane sur un balcon et Cyrano en bas en train de lui chanter la sérénade. Il va falloir faire grimper à l'échelle Cyrano, il va falloir faire descendre Roxane de cette échelle pour qu'il se rejoigne et puisse faire un petit bisou sur la bouche. Et pour ce, vous allez devoir écrire un poème en même temps que vos camarades. Le jeu est composé de cartes et d'un support de cartes. Vous allez retourner trois cartes. La première carte va vous indiquer un un thème, et les deux autres cartes vont vous indiquer des fins de mots, des ouïes, des hal, des et, des hules, des on, des i, des et, et vous allez devoir écrire un petit poème de quatre vers, tout simple, peu importe la qualité de votre poème, ce qu'il faudra c'est terminer avec des mots qui ne sont pas employés par vos adversaires, car si vos mots sont originaux, les, si les mots, de les, les terminaisons de, votre, de, de vos vers sont originaux, vous marquez des points, si quelqu'un a exactement le même mot que vous, vous ne marquez pas de points. Rajoutez là-dessus qu'après lecture des poèmes, il y a un petit vote et qu'il va falloir essayer d'être dans la majorité, c'est-à-dire de voter pour la personne qui va avoir le plus de votes et comme ça vous allez marquer des points supplémentaires, ce qui va faire descendre Roxane. Et si vous avez voté pour quelqu'un qui a très peu de votes pour lui, vous allez marquer zéro. Alors là, mon cher Arwan, vous dit tout de suite oui, mais moi je suis, je suis très mauvais en poésie, je suis très mauvais en français. Je vous assure, peu importe quelles que soient vos qualités littéraires, vous allez vous en sortir. Moi-même, je, je suis très 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 mauvais, et pourtant ça ne m'empêche pas d'écrire des bêtises quand je fais mes poèmes. Voilà, mon cher Arwan, je vous rappelle, il s'agit de Cyrano. Un jeu signé Ludovic et Angèle Maublanc. Édité par Reproduction. Un jeu pour 89 joueurs à partir de 8 ans. Les durées des parties sont autour de 30-30 minutes. Un jeu qui coûte 30 euros pour des heures de rigolade et de poilade. Voilà mon cher Erwan, à la semaine prochaine
0: ouais, On imagine bien les verres euh, qui finissent en hull. Hein. Euh, oui, j'affabule, tout ça. <rire> enfin bon, bref. Euh, Cyrano, merci monsieur Fall de TrickTrack.net. À la semaine prochaine euh, Et puis là, en fait, pour continuer à parler des virènes, j'ai piqué un bout d'interview à nos collègues, à nos confrères de jeuxvideo.fr. C'est David Cage qui parle.
2: Mais euh, quand je vois les progrès euh, limités qu'a fait cette industrie dans sens ces 15 dernières années, je ne te cache pas que je suis moyennement optimiste. Je trouve que les progrès sont très lents, très très lents. Et je trouve que les gens
0: qui ont du talent continuent de faire du cinéma, je comprends pourquoi, mais ils peinent à s'intéresser aux jeux vidéo. Je trouve que les gens qui font du jeu vidéo, pour beaucoup, sont contents de faire ce qu'ils font, comme ils le font, donc ils ne voient pas pourquoi il faudrait changer. Il voit bien qu'il faudrait avoir des plus grandes épées, des plus gros flingues, et puis mettre plus de polygones dans les, dans les flingues, ça, ça serait cool, et voir plus d'explosions. Et... Mais euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de gens que ça dans notre industrie qui aient envie, simplement envie, de se dire « tiens, il est possible de faire autre chose ». Merci David Cage. Alors euh, voilà, ça c'est sur le discours autour de Heavy Rain, les gens qui ont du talent continuent à faire du cinéma et je comprends pourquoi, et eh ben qu'ils y restent hein, aussi, euh, C'est c'est euh, non, ce que je voulais dire c'est que c'est tout le souci, c'est le discours qui allait avec Heavy Rain, c'est « on fait évoluer le jeu vidéo, le jeu vidéo arrive à une nouvelle dimension » sauf que sauf que bah, finalement Evie c'est avant tout un nouveau genre euh, ouais. ou en tout cas une évolution du genre jeu d'aventure parce que <rire> et, euh, et en fait c'est ce que j'ai trouvé intéressant en tout cas pour ma part c'est que c'est un produit hybride en fait entre le jeu vidéo et le cinéma qui est, est très intéressant pas, euh, ouais, en fait termes de,
3: de, 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 de structure narrative ouais, c'est hein. ça qui est très, qui est très intéressant okay, avec Evie Rain c'est euh, une nouveauté en termes de construction narrative de façon de, de, de raconter des histoires de, de mettre en scène de, aussi de on a vraiment Il y a un rapport à la... au euh, voilà l'histoire avec ce jeu qui est euh, voilà où on a une un rapport avec le cinéma, avec la cinématique, avec tout ça imbriqué avec un gameplay qui fait qu'on a un rapport. Mais pour euh, moi, à aucun
0: moment j'ai senti de révolution dans le jeu vidéo. Je non, me suis mais... dit ah tiens on est à mi on est au milieu. Ce qui est intéressant, c'est que finalement on, on vit un truc qui qu'on n'a jamais vécu parce que est ce qui est, chaque scène il y a 60 scènes à peu près de, de, oui, de je jeu. C'est pratiquement dans un dans un endroit différent avec des personnages différents. Les dialogues ne se ressemblent jamais. Donc il y a une vraie évolution et qui ressemble à pas pas grand chose de ce que euh, j'avais joué avant. Mais voilà on n'est pas Peut-être euh, d'ailleurs que si on succès pas dans la il y a de Eviren
3: et j'espère que le jeu va marcher. Peut-être marche, qu'on va voir l'émergence, qu'on va voir peut-être l'émergence d'un genre oui, mais comme ça. Ça sera des Heavy like entre, ce, ce sera pas des, le, le film interactif. Si peux, voilà, ce euh... ne
1: -like, sera pas le jeu vidéo. Si moi je peux juste rebondir sans être trop méchant envers ce monsieur euh, sur ce qu'il qu a dit au départ, euh, le, le discours qu'il a tenu dans, 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 dans l'extrait d'interview qu'on voit, c'est un discours quand même. Euh, moi j'ai du mal à j'ai du mal j'ai du mal à adhérer totalement parce que' il considère que c'est il considère voilà c'est que en plus le jeu vidéo on l'a vu on le sait ça, ça son discours marche peut-être on va dire pour le pour le les, les, le grand public qui connaît pas enfin, le, les la presse grand qu public qui connaît pas du tout le jeu vidéo mais quand on a joué au jeu vidéo, on a vu des jeux comme Flower, on a vu des jeux comme Ico, on a vu
0: des jeux comme Shadow of the Colonies même on va, on, Là là encore on, tu sors les a... jeux les jeux dont on, on parle comme référence un peu du jeu, du jeu de qualité et même jeu... parlons de Mass Effect 2, je suis mais, désolé n'importe exemple... quel jeu même s'il y a du, du des combats même s'il y a des choses comme ça, il y a, il y a quand même une dimension supplémentaire parlons, et je trouve ça par, un par, dédain Biochoc, absolument, absolument dingue et je trouve ça un dédain absolument dingue pour le jeu vidéo, franchement c'est le Discours non pas d'un créateur de jeux vidéo, c'est le discours. Je suis méchant, mais presque d'un cinéaste raté qui a voulu se re, euh, reconvertir dans le jeu vidéo. C'est quelqu'un qui n'est pas de l'industrie. Qui, qui, en même qui temps, pas de le, le format,
3: ça. le format que crée quelque part Iviren, c'est pas du cinéma. Tu pourrais pas Mais bien en sûr. Bien tel tel. Et c'est pour ça, ça que, que je, je, c est, c est je, difficile de l'associer vraiment. Tu vois, à un cinéaste, parce que on est sur un format hybride. On est sur oui, un format il y a des cinéastes ratés Non, non mais c'est pas non plus. Je suis méchant parce que
0: parce que je me suis presque attaqué parce que ça fait quand même des années qu'on fait ce boulot-là et comme quoi on aurait, on aurait chroniqué une espèce de sous-culture pour c'est pas vrai c'est pas vrai le jeu oui, vidéo non, existe et a un intérêt Eviren
1: est intéressant et, et a un intérêt aussi mais c'est pas le, le jeu vidéo ne, ne doit pas être que ça c'est comme, comme tu l'as très bien dit pour moi c'est un genre on aura toujours des genre, fêtes, on aura toujours des jeux au -delà de ça au-delà de ça il, il, il me fait penser pardon il me fait penser à mes parents euh, qui, disaient plus, qui disaient quand j'étais plus jeune euh, ouais, c'est toujours boum boum pam pam c'est pourri le jeu vidéo, voilà, c'est pas vrai C'est aujourd'hui, pas... il faut arrêter de dire ça Enfin, justement, je trouve qu'il fait du mal, il fait du mal d'un côté à l'industrie, avec son avec son moi-jeu j'invente le truc, j'invente ce que doit être le jeu vidéo et j'invente ce que doit être une histoire, je suis désolé les histoires, elles ont existé depuis hyper longtemps dans le jeu vidéo, et, et, et
0: parfois même mieux raconter que ça. Hein. Et juste, voilà, Heavy Rain est un cas à part, c'est un bon jeu et euh, j'en ai dit du bien, je continuerai à dire du bien que c un... et c parce que c'est un vrai bon jeu, sauf que voilà on est dans un film, à moitié et donc en fait, on est aussi enfermé dans dans une structure narrative euh, assez euh, assez Assez claustrophobique des fois Parce ouais, qu'on ne peut pas sortir
3: dans la rue J'ai envie de euh, dire que c'est le genre qui veut ça Tu ne oui, peux pas avoir un monde ouvert Sur un jeu comme Evie Je pense je, que ça ne marcherait pas Juste euh, par contre, pour une comparaison
0: Il euh, y, a, y a un passage qu'on sent très bien euh, Qui est un passage fort du, du jeu on, on, on a un flingue dans la main Et on doit décider ouais. si on tue quelqu'un ou pas Et on sent très bien que le joueur doit ressentir de l'émotion bah, Je suis désolé À l'époque où je jouais Nico Bellic dans GTA 4 J'ai eu plus ce Sentiment-là mmh. de 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 contrainte de tirer sur quelqu'un de sang-froid, ça m'a fait plus de choses dans GTA 4. Peut-être parce que j'avais cette liberté, peut-être parce que j'avais cette identification au personnage, ça m'a fait plus de choses dans GTA 4 que dans Reign qui était censé construire ouais. cette émotion bah, et construire trouvé, ce, ce, ce feeling. Bah, J'ai trouvé très forte aussi dans Heavy Rain, cette Mais, scène, mais scène, où Vraiment, je me suis senti forts. mal
3: à l'aise au moment de d'appuyer sur la gâchette. Ou mais mais c'est
0: vrai que je trouve que c'est il y a un côté de dédain et il y a un côté y, 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 il est en train de dire qu'il veut que le jeu vidéo il parle beaucoup de l'intelligentsia, comme quoi l'intelligentsia ne reconnaîtrait pas le jeu vidéo à sa juste valeur. Enfin bon, jusqu'ici, euh, Cage en souffre beaucoup, a priori. Et, euh, et il pense qu'avec des trucs comme Heavy Rain, comme des choses qui se rapprochent plus du cinéma, le jeu vidéo sera plus accepté d'une part, c'est on peut s'interroger et d'autre part, je trouve qu'il fait beaucoup plus de mal parce que comment est-ce ouais, qu'on va il, expliquer soit, aux gens ben... que Okami oh, existe Comment on va expliquer aux gens que Mass Effect 2 est quand même un jeu quand même complètement dingue au niveau ouais. du scénario, au niveau de l'ampleur de l'histoire enfin... etc. Et, euh, et, et je trouve que c'est tout ce discours-là, on voit aussi, il y a eu une polémique que je vous conseille de lire, enfin un échange musclé sur le blog d'Éric Viennot entre Mathieu Kassovitz, euh, donc le réalisateur, et Éric Viennot et qui est très intéressant parce qu'on a un ciné qui est fan de Evie Rain, Mathieu Kassovitz, qui se dit, qui, qui se dit ah tiens je vais pouvoir faire un jeu vidéo je vais pouvoir faire le Citizen Kane euh, ou euh, du jeu vidéo peut-être pas moi mais quelqu'un d'autre et euh, Eric Viennot qui me dit bah ouais mais il euh, y a pas qu'une seule manière de raconter une histoire la, la manière des virains existe et c'est bien et c'est une nouvelle manière et c'est intéressant mais quand même quoi il y a d'autres façons il mmh. y a d'autres façons peut-être plus interactives et, et en restant dans l'univers du jeu vidéo en s'éloignant du cinéma c'est euh... peut-être comme ça qu'on va découvrir des choses ah oui non, moi je, je, je plus sois totalement et
1: pour remettre une couche sur euh, sur Bioshock 1, euh, pour moi, je, je comprends ceux qui n'avaient pas aimé en, en termes de FPS. Pour moi, BioShock 1, avant tout, tel que moi je l'ai ressenti, c'était une histoire. C'était une histoire qui était portée par un gameplay qui était un gameplay type FPS. Et donc, les histoires, on peut la raconter aussi comme ça. Voilà. On
0: peut s'éloigner du cinéma. Voilà, c'est euh, autre chose. En tout cas, voilà, on en a fini avec Heavy Rain. Euh, je pense qu'on n'aura pas fini de parler de ce grand débat. Euh, voilà, on peut-être une autre fois, peut-être dans une autre émission. Euh, on en a fini donc avec les jeux vidéo. Et la question rituelle Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
1: alors moi je vais vous parler de de, de bouquins. Alors euh, premièrement je vais parler de Books qui en fait n'est pas un bouquin, qui est une revue euh, bimensuelle. Et ce que j'aime beaucoup c'est c'est un peu comme le courrier international euh, des bouquins. C'est on suit l'actualité par les livres du monde et je trouve ça euh, très intéressant en en termes de c'est en... nouveau ou pas C'est pas nouveau, euh, mais ça 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 a une petite année quoi. Voilà donc euh, donc c'est vraiment pas mal. Et donc dans les bouquins moi là j'ai je découvre euh, the « Catch 22 » donc « Catch 22 » en fait de, de Joseph Heller, et c'est euh, c'est assez hallucinant euh, je le découvre à peine je suis en train de le lire rapidement c'est l'histoire donc de l'article 22 qui est un une sorte dattrape nigo qui permet à un colonel, colonel américain d'imposer un nombre de missions euh, à son escadrille de bombardiers euh, dans la seconde guerre mondiale et c'est assez hallucinant c'est burlesque c'est dramatique enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment une oeuvre une oeuvre apparemment culte hein, donc euh, je, je la découvre pas hein <rire> je, 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 je répète, mais euh, c'est pas, pas moi qui la découvre, mais je la découvre personnellement. Donc, et je la conseille,
3: je la conseille à tout le monde. Donc, c'est Catch 22 okay. de Joseph Heller. Patrick, euh, moi, je suis allé voir Shutter Island de. Donc, de Scorsese, cette semaine, et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Ah, c'est vrai, j'ai
0: entendu dire que c'est pas que du bien. J'ai lu qu'il y
3: avait des critiques contrastées moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. T'avais,
0: lu le livre avant ou pas? Non, non, j'ai, 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 j'ai un petit peu peur de voir ce film. j'ai trouvé que c'était super bien
3: réalisé et que les acteurs étaient, étaient vraiment top.
0: Alors moi j'ai découvert, Chou, Chou c'est un comic, c'est chez Image, c'est pas encore traduit en français. Chou, c'est l'histoire d'un policier, alors dans un, aux états unis il y a eu la grippe aviaire et donc il y a une prohibition sur le poulet. Voilà et donc c'est une enquête, euh, c'est euh, on vit euh, c'est on suit ce policier qui est sibopathique. Alors sibopathique, c'est quoi C'est quand il mange quelque chose, et eh bien il euh, vit euh, ce qu'a vécu c de son aliment, c'est-à-dire euh, s'il mange un, un, une tranche de bœuf, euh, il, euh, il revoit la vie de la vache jusqu'à l'abattoir. Ah, c'est cool. man... sauf pour les betteraves. Donc il mange beaucoup de betteraves parce que comme ça il peut manger en silence. C'est de John oh, Lehman Sénarazé et euh, Rob Guillory. Non, c'est très très bon, bon. c'est ambiance Polar et c'est franchement c'est très très bien dessiné. il des, y a un tome de paru pour l'instant et c'est enfin euh, c'est une très très bonne surprise ça s'appelle Chou, c'est H E W. Euh... Le pitch est flippant quand même hein, Ouais, mais, euh, mais euh, franchement c'est très très bon. Euh, bah voilà, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo. Ah